0: 《建国史研究》，作者杨奎松，第六章两次台海危机的由来及其幕后。引言：新中国与美国的关系，自新中国建立以来就纠缠在台湾问题上了。原本只是国共内战延续问题的两岸关系，由于1950年6月27日，美国宣布派遣第七舰队介入台湾海峡，并宣称台湾地位未定。竟然变成了中美之间的外交问题，甚至成为两国间维护各自利益的一个涉及国家尊严和信用的政治军事问题。台湾问题对新中国之所以重要，除了几乎所有中国人都确信它是中国的不可分割的一部分以外，还在于只有解决了这个问题，中共才能够名正言顺地宣布它完成了祖国的统一大业。毛泽东成就其历史辉煌的最后一步受阻于美国第七舰队，这无论如何都会成为他的一块心病。一九五零年以后的中国政府长期高擎反美大旗，坚持激烈的反帝政策，甚至以此为线来区分敌友，均与此有关。但是对于经济及军事实力十分虚弱的新中国来说，解决台湾问题绝不是轻言一战所能奏效的。尽管新政府从来没有放弃过武力解放台湾的方针和口号，但却深知，以其眼前所能看到的发展能力，要想很快成就跨越台湾海峡的海空作战实力，实非力所能及。与美国对抗不是最好的办法。急于解决台湾问题的中共领导人自然会改换手法。对纵横捭阖之术烂熟于心的毛泽东对此并非毫无认识。一九五三年朝鲜战争结束之后，中国政府支持和平共处的外交方针，甚至主动向美国伸出橄榄枝，就反映出毛有心用迂回战术来解决这一问题。只可惜在朝鲜战场上吃到苦头的美国人早已把共产党中国视为洪水猛兽。对外政策极度僵化的美国当局，反而把新中国的和平外交尝试看成是中共进一步向外扩张的一种更加危险的策略手法来加以应对。如此一来，毛泽东力求中美直接对话解决问题的设想自然无从实现。其实，战后冷战格局的形成已经使对立的双方都彻底的意识形态化了。结果是，每一方都在自觉或不自觉地把对方妖魔化。尝试对美缓和的失败，反过来只能更加刺激毛泽东，因为具有太强的悲情意识和自卑心理。作为落后国家领导人的毛泽东，常常表现得极度自尊。正是这种心理，使毛泽东在感受到美国的歧视之后，转而放弃了对美争取缓和的方针。必须通过制造台海危机和其他紧张局势的方法，来给美国政府制造麻烦，通过迫使美国让步妥协，以赢得其在政治和外交上的尊严与胜利。这种政策上的大起大落，最典型不过的反映出了新中国外交的初期特点。